0: Bonjour à tous, bienvenue dans Solo tracks. bien évidemment un Solo Trax comme le précédent où on est plusieurs. Là cette fois on est deux, on était trois la dernière fois et je suis en compagnie d'un camarade dunderscores qui participe depuis pas mal d'années au site avec moi qui s'appelle Christophe Magnier. Bienvenue Christophe.
1: Merci cher Olivier, euh, très heureux de, de participer à ce solo duo trax sur euh, un compositeur euh, qui nous est cher à toi et moi.
0: Voilà, qui n'est pas forcément le plus connu des compositeurs hollywoodiens, puisqu'il s'agit de Richard Band. Richard Band, bah, vous allez découvrir un peu son travail. Si vous n'êtes pas des geeks, amateurs de films d'horreur, vous n'avez certainement pas vu grand chose de ce qu'il a produit et vous allez voir que c'est dommage parce que musicalement, c'est quand même extrêmement intéressant. Donc Richard Band, c'est le fils d'Albert Band né en 1924, mort en 2002, qui était un réalisateur et producteur, fils lui-même d'un Français qui était artiste peintre. Euh, sa famille a émigré à Hollywood dans les années 40, et il est devenu euh, rapidement intéressé par le cinéma, euh, assistant sur, entre autres, Asphalt Jungle de John Huston. Il a été aussi comédien, il a été scénariste, et euh, il a commencé à réaliser des films. Et il a réalisé, entre autres, un film qui est assez... disons, euh, assez connu chez les amateurs de films d'or, qui s'appelle I Buried the Living, j'enterre les vivants, littéralement, en 1958. Et il a eu des enfants. D'un côté, Charles qui va devenir lui aussi producteur, réalisateur de films de genre. Et de l'autre côté, Richard, qui lui deviendra compositeur sur les productions, entre autres, de son père et de son frère.
1: Le petit Richard, bah, il découvre assez, assez tôt euh, la musique par le biais de, de son père, qui est un, un grand amateur de musique classique. Et euh, vers l'âge de 6 ans, il accompagne son père en Europe dans le cadre du, du, du travail de son père. Et euh, il fait un, un bon petit séjour en France, où il découvre euh, des compositeurs euh, comme Beethoven euh, et il, euh, il devient très vite euh, marqué par euh, euh, la cinquième et la neuvième de, de, de Beethoven. Et vers l'âge de 11 ans, euh, il se retrouve à Madrid sur le, le tournage de Massacro al Grande Canyon et euh, la famille est en train de dîner sur une petite terrasse d'un restaurant. Euh, et là, il y, un, il y a un guitariste de flamenco qui joue et, euh, et bah, le Thierry Richard Band, il, est, euh, il est subjugué par... Euh, à la fois l'instrument et la façon dont le, de, le guitariste s'en sert, il se dit euh, « Ah bah tiens, euh, la guitare c'est mon truc. » En tout cas, ça va être mon truc. Il découvre un tout petit peu euh, plus tard, euh, au milieu de l'adolescence, le blues, euh, les, les Beatles, le, les stars de la euh, Motown. Et puis, euh, il décide de s'investir avec des petits groupes de rock'n'roll euh, en tant que guitariste. Il fait ça son petit bonhomme de chemin euh, dans ces petits groupes de rock. Et vers 1971, il, euh, il retourne aux États-Unis où il se dit euh, Bon, bah tiens, je vais entreprendre des, des études de composition. Je vais voir ce que je peux faire là-dedans. Parallèlement, il devient euh, assistant réalisateur et produit sur des, des petits films de série B, déjà, et notamment donc, ceux de son père et de son frère, euh, ça a une grosse influence sur lui. Il assume pas tellement, tellement sa position, en fait, il trouve que ce job-là, euh, c'est pas vraiment ce qu'il veut faire. Et euh, il s'interroge et il se dit, euh, au final, qu'est-ce que je peux faire D'accord, j'aime bien les films, mais j'aime quand même surtout la musique. Ah bah tiens, pourquoi j'allierais pas les deux Je vais faire de la musique de film.
0: Voilà, et là, ça aide d'avoir une famille dans le cinéma qui produit et réalise des films déjà. Et donc, il va commencer à travailler sur les productions de son frère, Charles Band, qui a monté dans les années 70, Charles Band Productions, c'est original. Et donc, il va se retrouver chargé de la composition de la musique d'un film en 1978 qui va se faire à quatre mains en termes de composition, avec un autre débutant dans la musique de film qui est Joel Goldsmith, oui, le fils de Dierry. Alors, le, le
1: petit Joël, à cette époque-là, on va l'appeler le petit, hein, parce qu'il n'est quand même pas bien vu en 78. C'est quand même plus un, on va dire, un technicien de l'électronique, plus qu'un compositeur. Et d'ailleurs, il, il le dira lui-même à Richard Band, quand Richard Band va aller le voir pour le film dont on va parler. Et il, il lui dit, ah, bah tu sais, moi, je n'ai pas de formation musicale, euh, je bidouille un peu en électronique. Et bon, Richard Band lui répond, tu bidouilles vachement bien, tu as des solides capacités et... Euh, moi, j'aimerais bien qu'on fasse le job ensemble.
0: Et le job euh, va être fait. Disons que pour ce qui est de leur approche musicale, la réponse de Richard Band à la question sur comment vous avez euh, approché ce premier film qui s'appelle « Laser Blast », il disait notre approche musicale, ça a été de faire le job dans le temps parce qu'on avait quatre jours pour le faire. Donc il euh, n'y avait pas tellement d'efforts artistiques Au-delà du fait de, de, de faire la musique euh, Et de terminer la musique entièrement électronique Évidemment Pour euh, qu'elle soit montée sur le film la semaine d'après euh, Ils ont réussi à le faire Et puis finalement avec leur cul Ils a trouvé que c'était pas si mal Vu les contraintes Et le fait que c'était à tous les deux Leur premier long métrage Donc euh, c'est plutôt pas un mauvais début C'est un morceau que vous avez entendu Puisque c'est avec ce morceau là Qu'on a ouvert l'émission Donc le générique de fin de Laser Blast Le score est franchement pas extraordinaire faut être honnête, c'est un premier essai. On ne discerne pas véritablement ce que Richard Bond va devenir encore dans cette musique-là.
1: Non, et, et d'ailleurs, on entend euh, aussi quand même un petit peu, avec les moyens du bord, l'influence de Carpenter avec des, des sonorités synthétiques assez graves qui vont assez loin euh, dans les profondeurs du spectre. Alors le, le film, il traîne quand même une réputation euh, assez peu flatteuse. Hein. Il est même considéré par les spécialistes du cinéma comme l'un des pires films jamais réalisés.
0: Je pense que dans la sélection qu'on a, on a certains des ouais. pires films réalisés. Malheureusement, pour Richard l'époque effectivement. Et en même temps, on est à un tournant. Star Wars est sorti l'année précédente, en 77, et a prouvé qu'on pouvait faire de l'argent avec de la science-fiction, ce qui jusqu'à présent n'était pas vraiment avéré. Et donc tout le monde se précipite pour euh, faire aussi des films de SF, euh, Laser en Blast 30, en plein là-dedans. Pour résumer le pitch, euh, ce sont deux aliens qui poursuivent un troisième alien euh, qui se réfugie sur Terre. Ce sont des, des chasseurs de primes, de forme pas très définie en animation euh, stop motion, donc image par image, euh, c'est assez pourri, il faut être honnête, euh, et donc qui, qui désingue le troisième alien, mais qui laisse son arme et un gamin euh, en colère contre le monde entier va trouver l'arme et va commencer à zigouiller tout le monde jusqu'à la fin où les chasseurs de primes reviennent sur terre pour le l'exterminer à son tour. <rire> c'est pas tellement plus que ça, le film. Mais il y, y a un culte avéré envers les productions de, de entre autres de Charles Band à cette époque-là, un peu de la même manière que les le, le culte vis-à-vis -vis des productions de Roger Corman, puisqu'il a fait pas mal de choses aussi, exactement au même moment à la fin des années 70 début des années 80 et puis il y avait une façon de faire un peu un peu différente à l'époque parce que ils faisaient pas forcément des bons films mais ils essayaient on n'est pas du tout dans l'exploitation euh, crasse qu'on a aujourd'hui avec les sharknado et ces trucs là qui sont des mauvais films consciemment faits pour être mauvais, qui sont, qui sont faits avec cynisme en fait. À l'époque, non. Ils essayaient de faire des bons films avec un budget qui ne permettait pas de le faire globalement et puis des effets spéciaux pas du tout réussis, des scénarios pas vraiment très bien écrits non plus, des acteurs pas très bons, mais il y avait une, il y avait une, une volonté qui fait que ça ressort dans ce cinéma-là alors que c'est pas ce qu'on a dans le cinéma euh, d'exploitation d'aujourd'hui en fait.
1: On l'entend euh, si on écoute euh, attentivement le, le Laser Blast, euh, même si c'est difficile hein, parfois d'écouter certains morceaux, c'est quand même pas bon, mais c'est fait avec une certaine sincérité et donc c'est à l'image de ces petits films là il n'y a rien de cynique il y a un petit côté naïf et puis déjà déjà on sent que dans le score il y, y a un petit morceau qui s'appelle Billy Battle's Plain qui est une petite pièce d'action comme ça un peu, un peu rythmique et si vous faites bien attention il y a un motif au piano très grave dans le, dans, le, dans le spectre le plus grave du piano qui ferait pas euh, honte à Goldsmith et on sent que c'est pas pour rien
0: c'est clair que Richard Bond a de très bons goûts en musique et en musique de film. Et ça ressort régulièrement dans sa musique. C'est-à-dire que Richard, non seulement il bande, mais en plus il pompe.
1: Celle-là, elle est faite.
0: Celle-là, elle est faite. Parfois, c'est très bien fait, parfois, c'est suffisamment à la marge de l'original pour que ça se remarque euh, pas trop, parfois, c'est un peu en plein dans ta gueule, et du coup, là, c'est euh, oui, là, il a pompé. Mais euh, ça n'enlève rien à la qualité de ses compositions et à sa capacité à, à faire du thème, mais ça, on en reparlera après. Euh, on va écouter un petit extrait de, de ce que citait Christophe pour vous montrer à quel point euh, il aimait déjà beaucoup la musique de Jerry Goldsmith. Alors évidemment On ne gâche rien Donc quand un film est tourné Par Charles Band Pas en intégralité Parce qu'il n'y a plus de budget Le film n'est pas fini Il ne sortira jamais On va réutiliser les images ailleurs Si, si ça s'avère justifié Dans un autre film C'est pareil pour la musique Et la musique de Laser Blast On va aussi la retrouver Dans une autre production De Charles Band De l'époque Qui s'appelle Audition Sortie la même année Que Laser Blast En 78 Et on retrouvera aussi Des morceaux de Laser Blast Dans un autre film En 1986 Qui s'appelle Robot Holocaust Et il y aura également Des morceaux de Source Music co-composé avec Goldsmith, qui sera d'ailleurs dûment crédité, dans un film de 83 dont on parlera un peu plus tard, qui s'appelle The House on Sorority Row. On passe euh, à un film important pour Richard Band deux ans après, en 1980, qui s'appelle The Day Time Ended, en France, le jour de la fin des temps, réalisé par John Bud Cardos, qui est encore un film de SF euh, à petit budget, qui raconte l'histoire d'une famille qui quitte la ville pour aller vivre dans un ranch futuriste, qui malheureusement a été construit à un endroit où il y a une espèce de convergence céleste qui fait que ça ouvre une porte vers un autre univers où la famille va se retrouver téléportée avec des monstres en animation stop motion. Bien dégueulasse aussi.
1: Ce film, il est important dans la mesure où c'est son premier travail véritablement orchestral il va y jeter euh, toutes ses influences, tout ce qu'il aime, c'est déjà présent dans euh, The Day Time Ended et notamment des influences à la Bernard Herrmann, on l'entend de manière absolument flagrante dans le main title avec euh, donc l'utilisation d'une noir et des sons cristallins comme ça qui rappellent les, les ambiances de The Day the Earth Stood Still, un fameux film de science-fiction dont la musique était de Bernard Herrmann. Alors, il y a des citations plus ou moins discrètes, plus ou moins évidentes et il euh, y en a une qui saute aux, aux oreilles euh, c'est une citation de Jerry Goldsmith. Alors, On ne sait pas bien pourquoi Band a voulu citer ce motif-là dans ce film-là, parce que visiblement il n'y a pas de lien entre les deux. C'est euh, le motif inquiétant au piano de la malédiction de Goldsmith, dit Oman. À part la note d'attaque, c'est exactement ça. Ouais, bref, il pompe, quoi. Il mais, pompe, euh, mais, mais, mais euh, il le fait avec classe. Mais il, il le fait et avec ça.
0: classe, et surtout, dès ce film-là, il démontre un peu ce qui va rester sa méthode de travail sur tous les films qu'il va faire après, ou quasiment, c'est l'importance du thème. C'est quelque chose d'essentiel pour lui, et le thème vient des émotions des personnages. Ça veut dire que, quelle que soit la qualité du film, et Dieu sait qu'il en a fait des mauvais, lui essaye toujours d'aller chercher la source émotionnelle qui va devenir un thème à l'image, qui va faire évoluer au long du film. En général, c'est aussi une, une stratégie qu'il met en place assez vite, c'est de donner des petites fractions de ce qui va devenir le thème et qui n'apparaîtra en version complète que vers la fin du film. C'est assez souvent ce qu'il va faire. Et c'est aussi ça qui fait la différence de Richard Bond par rapport à tout un tas d'autres compositeurs de l'époque qui bossaient aussi sur euh, ou de l'exploitation de SF ou du film d'horreur, qui faisaient un truc minimal euh, au synthé, qui était plus euh, rythmique que thématique, alors que Richard Bond, lui, soigne toujours beaucoup ses thèmes, parfois il y en a plusieurs, et c'est pour ça qu'on se souvient encore de lui et que ça s'écoute encore très très bien, d'autant plus que là, euh, il a, un, il a un orchestre, alors en général c'est pas des orchestres euh, complets, il y a 2 trois exceptions mais la plupart du temps c'est plutôt dans les 40-45 musiciens, mais c'est déjà pas mal et c'est presque toujours aussi doublé par du synthé ça ne l'intéressait pas tellement d'utiliser le synthé en dehors, il le fera au bout d'un moment pour des raisons financières, mais pour lui c'était vraiment de fusionner les sons du synthé et l'orchestre, ou des solistes, euh, instrumentistes, etc. Donc euh, on va peut-être écouter un extrait de, du film du coup
1: Ouais, un extrait euh, assez représentatif du coup de la qualité... Euh... Thématique que peut avoir Richard Band. C'est un morceau euh, avec euh, un, un développement, une progression euh, très intéressante. On peut le dire. Hein, c'est même par moments, c'est même carrément lyrique. C'est quand même bien fichu. L'orchestre est pas grand, hein, comme tu le disais. Euh, là de mémoire, je crois que c'est 35 musiciens. Et encore, c'est uniquement pour les sessions où on a besoin d'avoir un effectif euh, plus important. C'est un morceau d'assez de, de, bonne qualité. Allez, allons-y. Hop. A noter, euh, même, si, euh, même si ce que Olivier dit euh, est parfaitement exact, euh et il va le faire tout au long de sa carrière. Bande avait tendance à doubler les sons orchestraux par des nappes synthétiques, notamment tout ce qui était cordes. C'est pas le cas sur celui-là. Euh, il se débrouille comme il peut avec l'effectif qu'il a, malgré la taille réduite. Euh, il arrive à faire sonner ça de manière assez convaincante.
0: Alors, ça a été enregistré en Angleterre, au studio Wembley, je crois, avec un orchestre constitué pour l'occasion. Et tout a été enregistré en l'espace de 6 heures. Je pense que ça devait être deux services de 3 heures, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le budget pour plus et ils allaient enregistrer à Londres parce qu'évidemment, c'était beaucoup moins cher que de faire ça en donc il a fait ça pas mal euh, tout au long des années 80, de prendre un avion pour aller euh, diriger sa musique devant un orchestre anglais. Et donc comme je disais, le morceau qu'on vient d'écouter recompile plus ou moins tous les thèmes qui sont apparus tout au long du film. Alors oui, il faut préciser qu'on a vu une bonne partie des films, mais qu'on les a aussi vus plus ou moins euh, dans le contexte à l'époque, Parfois, on a des souvenirs un petit peu flous. Et je ne sais pas pourquoi le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Harry Arrivederci Earth. Je ne sais pas. Si quelqu'un a vu le film récemment, il pourra nous le dire dans les dans les commentaires. Et donc, pour The Dead Time Ended, le score de Richard Band va être assez rapidement remarqué. Plus que la qualité du film, c'est la qualité de la musique qui ressort. Ça va être une constante tout au long de la carrière de Richard Band. d'ailleurs. Il donne beaucoup de lui-même et qu'il essaye toujours de d'élever le film par la musique. Forcément, sa musique est souvent remarquable et remarquée. Plus que les très nombreux mauvais films qu'il a mis en musique. Parce que globalement, ce qu'on va aborder là aujourd'hui, ça n'est pas, à une ou deux exceptions près, des chefs-d'oeuvre. Clairement pas. Voir les très mauvais films, voire certains qui sont classés parmi les plus mauvais films de l'histoire du cinéma. Si ce n'est que lui, euh, il fait toujours le, le meilleur, euh, quel que soit le, le film. Et du coup, il va être remarqué et, et déjà euh, être identifié comme étant un compositeur qui, pour un budget réduit, arrive à, à avoir un résultat vraiment convaincant et satisfaisant. Et, et donc, il va commencer également à travailler sur des productions qui ne sont pas issues de la maison mère de son frère euh, et de son père. Et entre autres, un film film qui est plus ou moins un slasher, qui est né évidemment après le succès d'Halloween en 1978, qui s'appelle The House on Sorority Row, réalisé par Mark Rossman, qui euh, n'avait pas vraiment d'ailleurs l'intention de faire un slasher, mais s'est retrouvé finalement un peu entraîné par son scénario, n'est pas super à l'aise avec le genre, et d'ailleurs quittera rapidement cette sphère du cinéma pour réaliser des comédies romantiques pour Disney. C'est plus ou moins inspiré de très loin mais inspiré quand même des Diaboliques de Henri George Clouseau et ça s'appelait dans le script initial Seven Sisters et ça a été renommé parce que le distributeur avait peur que le public s'imagine que c'était un film avec des nonnes. Clairement c'est pas des nonnes c'est pas des saintes non plus. Donc euh, on se dit que du coup vu le pitch on va avoir un score horrifique euh, assez dissonant. Il y en a un peu dans le film Richard Band va surtout en profiter pour faire peut-être son plus beau thème. Moi c'est mon préféré de sa carrière. Très mélancolique euh, encore une fois en allant puiser plus dans les émotions que dans ce qui se passe à l'écran. Il est parfaitement approprié sur le film, il est utilisé essentiellement au début et à la fin, mais c'est pas ce qu'on imagine sur ce genre de projet euh, initialement quand on pense à la musique en fait.
1: C'est un thème ultra mélodique qui est un peu fait en forme de valse. D'ailleurs au début du, du, du morceau, Richard Bond utilise un, un glockenspiel pour évoquer un peu l'idée d'une boîte à musique.
0: Voilà, donc on écoute euh, un extrait qui est le générique de fin de ce très beau thème et puis,
2: euh, et puis on vient après.
0: Le film était euh, mis en musique avec de la musique temporaire euh, une fois monté avant que Band commence à travailler. C'était donc euh, illustré avec du Bernard Herrmann, du Pino Donaggio, euh, entre autres Carrie, et euh, du Christophe Comeda et le thème de Rosemary's Baby qui est un peu ce qui a inspiré l'approche de, de Richard Band sur le thème qu'on vient d'écouter. Un côté un peu euh, plus mélancolique que ce que sera le film au final en fait. Et c'est d'ailleurs le tout premier euh, score euh, de film 100% en entre guillemets que fera Richard Bond il en fera évidemment plein d'autres après euh et le film a été refait en 2009 sous le titre Sorry J'ai pas vu le remake, mais euh, ça doit pas être terrible.
1: Ça aurait pu être quand même ce, sa porte d'entrée dans la liste A des compositeurs d'Hollywood, puisque en fait le film a bien marché. Sur un budget de base qui était à peine de 500 000 dollars, le film va rapporter 20 fois plus. A l'époque, c'est pas si si fréquent d'avoir des succès comme ça, surtout sur ce type de film, même si on est en pleine vague slasher, quand même, les slasher movies. Oui. Euh on le voit en poupe. Et pourtant, euh, ça ne va pas faire entrer Richard Band dans, dans, dans la liste des compositeurs euh, qu'on va vouloir absolument aller chercher, pour des grosses productions, en tout cas.
0: Non mais Je pense qu'en fait, son succès en tant que compositeur à l'époque est aussi la cause indirecte de son destin de ne jamais être véritablement euh, utilisé sur des grosses productions de studio, C'est qu'on sait qu'il est efficace, euh, original, sur des productions où il n'y a pas d'argent pour la musique, ou très très peu. Là, il y en avait encore un petit peu, c'est aussi un enregistrement euh, avec orchestre, euh, c'est aussi enregistré à Londres, euh, avec 45 musiciens, mais ça reste un budget euh, musical extrêmement réduit, et du coup, Bande va continuer à être utilisé pour ce qu'il sait faire, c'est-à-dire faire le meilleur avec pas grand-chose.
1: Il aura euh, encore l'occasion hein, de retourner à Londres plusieurs fois pour enregistrer avec des orchestres bah, qui ont quand même une certaine renommée, hein, parce que si je dis pas de bêtises, The House on euh, c'est quand même enregistré avec le London Philharmonic Orchestra. Alors probablement pas dans sa taille de sa version la plus pléthorique.
0: Non, c'est ça, c'est qu'à Londres à l'époque les les orchestres, il y avait quelques orchestres constitués prestigieux, mais les musiciens passaient de l'un à l'autre en fonction des sessions euh, euh, même si euh, un musicien était affecté pour les concerts du soir en public au London Symphony Orchestra par exemple, dans la journée, il pouvait très bien faire des séances avec d'autres orchestres constitués uniquement pour la séance. Donc c'est pour ça qu'il y avait moyen d'avoir des bons musiciens pour pas très cher et en même temps, c'était pas souvent des orchestres euh, qui étaient toujours constitués des mêmes en fait. Donc pour le film suivant, Richard va retrouver son frère Charles qui va lancer sa production la plus ambitieuse à date pour un budget de 3,5 millions et demi de dollars ce qui est quand même énorme pour sa boîte et ça coïncide avec le lancement d'une autre société de production qui ne va pas durer très longtemps qui s'appelle Empire International Pictures que Bande a lancé parce qu'il était frustré du traitement de, des distributeurs sur ses propres productions. Donc il décide de faire lui-même à la fois la prod et la distribution et ils vont arriver à un stade où ils vont quasiment se produire euh, deux films par mois. Il y a quasiment deux sorties par mois. Comme en plus, ça coïncide aussi avec l'essor du tout nouveau marché de la vidéo en VHS. Euh, en général, il y a un film qui sort en vidéo, un film qui sort en salle, tous les mois, pendant quelques années, jusqu'à ce que la, la société se casse la figure en 1988. On en reparlera à ce moment-là. Mais entre-temps, il aura gagné beaucoup, beaucoup d'argent avec des films produits pour vraiment pas cher et qui ont des rendements, euh, un peu comme serait nettement supérieurs à ce qu'ils ont coûté, en fait. Et donc là, c'est une production entre guillemets, ambitieuse, qui va euh, aussi beaucoup s'appuyer sur l'existant, puisque c'est un croisement entre euh, beaucoup, beaucoup de Mad Max et un petit peu de sorcellerie aussi. me demandez pas comment ça s'intègre dans le film, mais il y en a. Euh, ça s'appelle Metal Storm.
1: Metal Storm 3D, s'il vous plaît, monsieur.
0: Oui, parce que le film a été tourné en 3D et a été d'ailleurs acheté pour distribution par Universal, pour être exploité avec le même matériel de projection 3D qui venait d'être utilisé avec Joe's 3D qui venait de sortir pour rentabiliser le matériel un maximum. Ils sont on va aussi, on va encore balancer un autre film en 3D derrière qui sera Metal Storm. Alors, bon, bah, le film, <rire> voilà.
1: Alors, moi, j'ai revu le film il y a quelques années, alors pas en 3D, hein. donc du coup, euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et pire, on ne comprend pas les motivations du méchant, et donc on ne comprend pas les motivations du gentil, et on se perd facilement, et c'est assez ennuyeux. Heureusement, il y a la musique de Richard Bond, la musique
0: euh, encore une fois faite, euh, disons rapidement puisque ça a été composé en 12 jours, c'est quand même assez court pour un film où il y a beaucoup beaucoup de musique, parce qu'en plus euh, Bond trouvait que le film était pas très très dynamique malgré sa thématique, et donc euh, c'est dit, il faut que j'améliore ça avec la musique, et donc il a fait un score assez entraînant et assez rythmique, avec euh, une petite fanfare euh, qui est le thème principal, qui est quelque chose qui va pas faire tant que ça en fait, pour le coup euh, des choses un peu euh, flamboyantes comme ça, c'est pas courant chez lui
1: bon, je, je pense qu'on va peut-être passer le, le morceau un peu emblématique qui est assez chevaleresque dans le ton,
0: qui est le le final du film et vous allez voir ça sonne bien et il y a encore une fois une bonne part d'orchestre même s'il si y a aussi du synthé dans le score
1: Le morceau là qu'on vient d'entendre, il est dirigé par une compositrice que toi et moi on aime bien. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment d'ailleurs, qui a disparu il y a quelques années, Charlie Walker, qui a été. Euh une grande aide pour Danny Elfman au début de sa carrière et puis bah, qui, là lui donne un coup de main, euh, donne un coup de main à Richard Bond. Ça c'est juste la direction d'orchestre sur ce film-là, mais dans quelques films euh, un peu plus tard dans la carrière de Bond, elle aura euh, une tâche d'orchestratrice en plus.
0: Voilà, sachant que Bond sait parfaitement diriger un orchestre, mais que euh, sur ce cas précis, le temps était tellement réduit que lui préférait charger du mix qui était fait en live pendant l'enregistrement en laissant Charlie Walker diriger l'orchestre en même temps. Et ça a été enregistré par contre euh, aux États-Unis dans les studios de Warner Bros. On continue sur les productions Charles Bande, avec un film également réalisé comme Metal Storm par Charles Bande, qui décidément est très très productif. Il a, il a réalisé au total, euh, à date, plus de 70 films, en plus d'être un producteur de, de beaucoup beaucoup d'autres. Donc euh, oui, c'est quelqu'un qui, qui tourne très efficacement, très vite, et qui produit, 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 produit. Et donc le, le, le film suivant est aussi une production de Charles Bande, qui s'appelle The Alchemist, l'alchimiste, qui était en fait déjà tourné, puisque le film a été fait en 1981, n'avait pas été exploité à l'époque, a été finalisé en 83, c'est pas non plus inhabituel chez Band de faire ça, et donc c'est euh, l'histoire d'un alchimiste euh, qui a perdu sa femme dans un fight avec un autre alchimiste euh, un siècle avant, et qui revient et qui retrouve une jeune fille qui est le, le portrait craché de son épouse décédée, et l'autre alchimiste débarque aussi, puis tout le, monde, tout le monde commence à se taper dessus, voilà, c'est un peu ça le pitch. Parfois, ça a l'air euh, confus quand on le raconte comme ça, mais c'est aussi très confus à l'image. Donc là, c'est un film avec Robert Ginty qui était euh, célèbre à l'époque pour avoir fait euh, Exterminator et Exterminator 2, je crois. Et donc euh, voilà, le film est pas bien. Euh, mais encore une fois, euh, Richard Band, lui, s'est sorti les doigts.
1: Absolument. Et, euh, et une fois de plus, euh, alors là, par contre, ça a du sens. Il va euh, reprendre le motif au piano euh, de La Malédiction de Goldsmith. Alors, cette fois-ci, il le fait à la harpe, mais ça a du sens, parce que là, du coup, dans cette scène-là, il y a un démon qui est invoqué par le sorcier méchant. Il y a un sorcier gentil, il y a un sorcier méchant. Et donc, euh, il se dit « Tiens, bah là, pour le coup, j'aime beaucoup Goldsmith, je vais faire ce petit clin d'œil.
0: » Il y a globalement pas mal d'éléments qui rappellent un peu Goldsmith, même si ce n'est pas thématique. Dans la manière de composer de, de Richard Bond, je pense qu'il était pas mal influencé par Herman et Goldsmith déjà à l'époque. c'est pas un mal du tout, hein, au contraire. Et donc, euh, encore une fois, on a un, un score qui est plutôt euh, mélancolique, qui s'appuie presque plus sur cette espèce d'histoire d'amour euh, contrariée, alors que le film, lui, n'est pas du tout mélancolique.
1: Au début de sa carrière, en tout cas, on dirait bien qu'il essaye toujours d'être un tout petit peu en porte-à-faux avec ce qu'il y a à l'image, ou en tout cas d'essayer de, de, par la musique, donner une dimension que les images ne peuvent pas apporter.
0: C'est clair. D'ailleurs, il décrivait son travail comme étant euh, l'homme de la troisième dimension, pour un médium qui n'en a que deux. Pour lui, la musique apportait une, une lecture et une un commentaire additionnel à ce qu'il y avait à l'image. Euh, le truc, c'est que, vu la qualité des films, euh, parfois, il va chercher une mélancolie dans quelque chose qui ne passe pas du tout. Par ailleurs, par le, les comédiens, le script, la mise en scène, qui pouvait être là initialement peut-être dans le projet, mais n'a jamais vraiment été transposé à l'écran, mais que lui va quand même faire ressortir dans la musique. Ce qui est pas une mauvaise idée en soi. Hein. Il a toujours eu euh, une capacité à améliorer les projets sur lesquels il travaillait, et l'alchimiste n'est pas une exception à ça. Et on va donc écouter ce thème mélancolique, qui est le générique de début. pour l'alchimiste, évidemment on ne citera pas euh, le quart des films qu'il a fait parce qu'il en, il en fait beaucoup beaucoup à l'époque on s'est simplement arrêté dans notre sélection, déjà sur ce qu'on trouvait de plus réussi en termes de composition évidemment plus sur les thèmes que sur les, les morceaux euh, tout synthés euh, qui servent d'underscore dans les films, donc euh, ne vous imaginez pas en écoutant un album complet de Richard band que vous, aurez, vous allez retrouver forcément le même niveau de qualité tout du long c'est pas le cas, il y a quelques albums pour lesquels c'est le cas, mais c'est pas si fréquent ça n'empêche pas que ça méritait quand même d'être mis en avant parce que euh, un film avec un thème vraiment mémorable, aujourd'hui c'est devenu euh, extrêmement rare et lui il le faisait à l'époque sur des films avec des budgets à 500 000 dollars au global, moi je trouve ça remarquable vraiment.
1: Ouais et, et peut-être quelque chose qu'on a peut-être euh, pas encore dit ou sur lequel on n'a pas beaucoup insisté c'est que Richard Bond c'est quelqu'un de très intelligent qui a un grand sens de l'humour de l'ironie, euh, de la mise en place euh, dramatique avec des petits clins d'œil c'est d'ailleurs ce qu'il fait là sur le, le morceau qu'on vient d'entendre, si vous vous rappelez bien, ça débute avec une petite introduction qui rappelle la figure Ovaline euh, de Vertigo, la fameuse figure au piano, les six notes jouées en inversion main gauche, main droite mais simultanées, et ça a du sens puisque euh, dans le film le gentil alchimiste sorcier qui se retrouve projeté dans le futur et qui a perdu sa femme dans le passé tombe sur quelqu'un qui ressemble beaucoup à sa femme, et, et du coup euh, le clin d'œil avec Vertigo paraît euh, assez bien vu. Donc on enchaîne
0: sur un film... Euh... Je sais même pas de quel genre c'est. C'est pas vraiment de la SF, c'est pas vraiment du cinéma de samouraï non plus, c'est un peu entre les deux. Ça s'appelle Ghost Warrior, ça date de 1984, réalisé par T. Larry. Carole, et c'est l'histoire d'un samouraï du XVIe siècle qui a dédié sa vie à la protection de sa bien-aimée qui est attaqué par des manants et se retrouve séparé d'elle blessé, tombe dans l'eau et gelé et il restait quatre siècles comme ça gelé avant d'être retrouvé par quelqu'un qui va l'emmener toujours gelé aux états unis et le ressusciter
1: voilà, c'est un peu le hibernatus japonais.
0: C'est ça, et là le, le samouraï récupère, on ne sait pas trop comment, un kimono et un katana, se barre, et euh, forcément ne comprend pas le monde dans lequel il est, cherche toujours sa bien-aimée, qui est morte 4 siècles plus tôt, et donc va euh, du coup zigouiller pas mal de gens. Et encore une fois, Richard a fait un boulot assez, euh, assez phénoménal, d'autant plus que là, c'est un des rares cas de sa carrière où il a un score 100% orchestral.
1: Et avec un orchestre de taille parfaitement respectable cette fois.
0: Voilà, avec en plus une influence de musique euh, asiatique et surtout l'apport de nombreux percussionnistes, puisqu'il a pu récupérer toute la toute la collection d'instruments du... du célèbre percussionniste euh, Emile Richards. Et ils ont fait d'ailleurs avant les sessions enregistrées à l'Olympic Studio de de Londres avec le Royal Philharmonic, donc qui était dirigé par Shirley Walker. Et avant ça, ils avaient passé trois jours entiers à enregistrer les percussions avec neuf percussionnistes, dont Emile Richards.
1: Richard Bond, pour l'occasion, avait récupéré aussi euh, une une partie. Euh des instruments percussifs inventés par un fameux percussionniste euh, qui s'appelait Harry Parch et dont l'une des euh, caractéristiques était qu'il euh, inventait des instruments à percussion qui ne rentraient pas dans la codification du solfège traditionnel et Richard Band devait faire des transcriptions pour que les percussionnistes au sein de l'orchestre puissent jouer ce qui était écrit.
0: Oui parce qu'en plus Harry Parch avait inventé carrément une méthode de, de jeu euh, non conventionnelle parce que les et Les méthodes traditionnelles ne fonctionnaient pas avec les instruments qu'il avait inventés. Encore une fois, hein, c'est le signe qu'il y a énormément de travail de la part de Richard Band, énormément de réflexion en amont, avant, la, avant même la composition. Et là, pour le coup, ça se ressent dans le score. Euh, je me souviens pas du film, j'avoue.
1: Ça tient la route, étonnamment. C'est pas du tout une série Z, c'est une série B très correct. C'est plutôt euh, bien interprété, c'est réalisé de manière correcte, mais sans génie. Et euh, encore une fois, à la fin du film, il y a une espèce comme ça de mélancolie qui traverse euh, la dernière scène euh, portée par la musique de Richard Band, qui vaut le détour, parce que le, notre fameux petit samouraï, euh, qui a passé plus de 300 ans dans la glace, au final, à la fin, bah, il meurt. Et, et du coup, Richard Band arrive quand même vachement bien à nous faire ressentir une petite émotion pince-coeur, comme ça. C'est pas si mal foutu que ça.
0: Et donc là, on va écouter c'est le générique de fin de Ghost Warrior, donc tout à fait mélancolique, comme disait Christophe, mais tout à fait appréciable aussi. c'est aussi la période où globalement ça marche bien pour euh, Empire Pictures puisque la, la, la stratégie de sortir deux films par mois même s'il y en a qui passent complètement à la trappe et qui font pas un copec fait qu'il y a suffisamment de succès pour faire rentrer beaucoup beaucoup d'argent et d'ailleurs... Euh Charles Band va investir une partie de cet argent puisqu'il va s'acheter un château en Italie qui servira d'ailleurs à tourner pas mal des films qui suivront et il va également racheter la société de production de Dino de laurentis avec tout un espace avec des plateaux etc. Euh, en Italie pour euh, je crois 20 millions de, de dollars parce que euh, Dolorentis avait omis de régler le fisc italien et du coup cette zone là avait été saisie par la par la justice et a été mise en vente beaucoup des films qui vont suivre seront d'ailleurs tournés en Italie puisque c'est beaucoup moins cher de tourner là-bas euh, et qu'en plus il y a euh, tout ce qu'il faut en termes d'infrastructure et qu'il a en plus un château pour tourner des films un peu gothiques et ça ça va bien bien servir aussi ça marche bien et il y a des films qui marchent bien je suis pas sûr que ce soit le cas du suivant qui est un film plutôt mal nommé d'ailleurs puisque ça s'appelle mutant c'est toujours en 84
1: mais il n'y a pas de mutant
0: et il n'y a pas de mutant c'est plutôt un décalque assez grossier des films de zombies de George Romero avec carrément des plans pompés dans le, le zombie de 78 donc euh, c'est un, un petit peu abusé c'est réalisé par John Bud Cardos encore une fois qui était euh, pas le réalisateur initialement choisi pour le film puisque le premier réal c'était celui de House and Security Row euh, Marc Roseman sauf que sa manière de travailler n'a pas tellement plu à la production et qui s'est fait dégager au bout d'une semaine pour être remplacé par euh, quelqu'un qui était toujours au taquet pour remplacer qui que ce soit qui soit viré dans les productions sur le band et qui faisait également euh, pas mal d'interventions sur les effets spéciaux des films du coup bah, il a fait le film quoi, comme
1: ça vite fait alors le film a quand même bénéficié d'un bon budget pour l'époque plus de 2 millions de dollars je crois ce qui est quand même pas négligeable bah ça se voit pas du tout à l'écran Non. Bah, alors, clair. pas du tout c'est clair pour le coup c'est vraiment un anard mutant euh, voilà, c'est filmé avec les pieds. La direction d'acteur est en roue libre. Euh, moi, je l'ai vu hein, il n'y a pas longtemps. C'est atroce. Toutes les scènes de nuit sont filmées. On, on pense qu'ils ont paumé l'éclairagiste. Il s'est barré quelque part. En tout cas, il n'est il est pas sur le plateau. <rire> euh, et on ne voit rien.
0: Voilà, et puis euh, évidemment, des effets spéciaux euh, à la fois bien gore et pas terribles. Mais comme c'était un peu la règle hein, dans les films de cette époque-là.
1: Par contre, Richard Band donc, va une fois de plus retourner à Londres pour enregistrer euh, la partition. Et là, il va avoir l'orchestre, d'une de, de ses influences les plus marquantes. Donc l'orchestre, il a beaucoup travaillé avec Jerry Goldsmith, le National Philharmonic Orchestra, quand même.
0: Pour un score qui n'est pas euh, aussi remarquable que certains des précédents qu'on a écoutés, c'est vraiment euh, un score horrifique, pour le coup.
1: C'est un score horrifique, euh, essentiellement quand même orchestral, avec euh, des, des petites idées comme ça qui traversent de temps en temps, dont une euh, un petit peu farfelue. Richard Band est allé dépenser plusieurs centaines de dollars pour acquérir des dés à coudre et euh, il a donné des dés à coudre à chaque instrumentiste de la section des cordes pour obtenir une sonorité particulière alors ça s'entend pas toujours dans certains morceaux oui mais c'est pas euh, hyper récurrent et ça donne un tout petit côté Chris Young
0: et il râlait d'ailleurs après parce qu'il avait jamais récupéré ses dés à coudre et qu'il avait dépensé 500 dollars parce que oui on est dans un cinéma où chaque dollar dépensé doit l'être dans quelque chose d'utile donc on va écouter euh, le générique de fin de Mutant, qui est quand même pas mal, hein, euh, mais euh, qui, est, qui est pour le coup meilleur que le reste de la partition globale.
1: Et c'est un CD qui a été euh, édité un grand nombre de fois par plein de labels différents, euh, Varese, Intrada, euh, Dragon's Domain, Perseverance je crois même aussi. C'est curieux qu'un euh, qu CD comme ça soit édité euh, autant, parce que la musique elle est correcte, il euh, y a des bonnes choses, mais c'est difficile quand même de l'écouter sur la longueur.
0: Vous avez vu, c'est quand même assez, assez lyrique. C'est très goldsmithien, effectivement. Hein. Donc, le film suivant, c'est un film à sketch. Vous allez être surpris, mais on est en 1984, toujours. Ça s'appelle The Dungeon Master, et c'est réalisé par Seth Réal, dont Charles Band et tous les collaborateurs réguliers de Empire Pictures, hein, puisqu'il y a, par exemple, Ted Nicolaou, qui est habituellement monteur. Donc, un film à sketch qui a été imaginé suite au succès de Tron, produit par Disney deux ans avant, et qui met en, en scène un, un geek, quelqu'un qui a construit un ordinateur euh, un peu futuriste, avec lequel il parle puisque l'ordinateur répond avec une voix de femme et il se retrouve euh, téléporté avec sa petite amie dans une série d'épreuves mises en place par le Dungeon Master, qui est le méchant du film et il va donc se retrouver euh, successivement amené à affronter des statues maya animées, des trolls des Mad Max, des musiciens de métal et le Los Angeles Police Department c'est absolument n'importe quoi et d'ailleurs ça se ressentira un peu dans la partition puisque il y a une part euh, orchestrale et une part électronique et la partition est beaucoup moins euh, harmonieuse que d'habitude si charbante justement parce que le côté un peu euh, assuré du film où on passe d'une séquence et d'un décor à un autre euh, régulièrement fait que, que ce, ce mélange un peu bordélique fonctionne à l'image euh, même si habituellement il n'aime pas du tout faire ça il a donc fait des, des segments pour certains sketchs qui sont entièrement synthétiques bien évidemment ce qu'on va vous faire écouter ça n'est pas la partie synthétique, c'est la partie plus orchestrale alors c'est un film qui a été mis en musique euh, en même temps, littéralement en même temps que Mutant. Donc ça a été enregistré dans les mêmes sessions d'enregistrement euh, que, que celle de Mutant, alors que Shirley Walker était restée à Los Angeles et qu'elle elle, elle gérait la finalisation des parties euh, plus électroniques. C'était vraiment une contrainte de temps qui a fait qu'ils n'ont pas pu faire autrement. Euh, le fait est que, euh, musicalement, c'est plutôt pas mal, surtout la partie symphonique, forcément. Euh, et on va écouter euh, le générique de fin de, de, de Dungeon Master de Richard Bond. <musique> Et donc, euh, oui, on, on remarque bien que, pour le coup, il y a une vraie fusion entre l'orchestre et, le, et les synthés dans ce, dans ce morceau-là. C'est plutôt un truc un peu horrifique, mais ça va, ça s'écoute quand même. Et d'ailleurs, le film a eu droit à une suite qui a été tournée, montée, euh, en 1988 et qui n'est jamais sortie, n'a jamais été terminée. Ça devait pas être fameux, du coup, pour qu'il ne le sorte pas. Et là, on va arriver à, euh, peut-être, le film connu de Richard Band, qui pour le coup est un vrai film culte, et pas seulement parce que parce qu'il est mauvais, parce qu'il n'est pas mauvais justement. C'est une adaptation de, de H.P. Lovecraft par un, un réalisateur qui est probablement le meilleur qui ait travaillé sur ce type de, de production à l'époque, qui est Stuart Gordon. C'est une production, euh, Charles Band également, euh, et ça s'appelle Reanimator. Alors ça a été développé initialement par le Stuart Gordon pour euh, une version théâtrale, avant de dévier vers une série télé pour au final être produit pour le cinéma parce que le niveau de gore nécessité par le film n'était pas euh, adapté à une production télé. Ça aurait jamais pu être diffusé en fait. Et effectivement, le gore, il y en a euh, le gars qui gérait les effets spéciaux, j'ai oublié son nom euh, et qui utilisait euh, à peu près toujours le même volume de faux sang dans tous les films sur lesquels il travaillait racontait qu'il a utilisé 12 fois ce volume là sur Reanimator. C'est dire que ça coule pas mal quand même.
1: Alors o Olivier a raison de dire hein, euh, réanimateur, c'est gore. Mais c'est pas que gore, c'est quand même sacrément barré et, et drôle.
0: Et initialement, c'était pas du tout le cas, ça avait été écrit comme un truc très sérieux, une adaptation très sérieuse de Lovecraft. Et puis, au fur et à mesure des versions du scénario, l'apport de Swart Gordon et encore plus le tournage avec euh, un acteur qui va devenir également euh, une star de ce type de film, qui est Jeffrey Coombs, et d'ailleurs qui va être dans, je pense, la moitié des films qu'on va évoquer à partir de maintenant, qui est un acteur qui euh, a été connu du jour au lendemain avec sa participation à radio alors qu'il a fait le film en se disant euh, j'ai besoin de bosser, il me faut de l'argent, mais j'y crois pas à ce truc deux minutes, ça va pas faire un copec on me paye pour jouer dedans, ben je vais le faire, et résultat il est, il est euh, connu depuis et encore aujourd'hui, grâce à ce film-là.
1: Et d'ailleurs, on lui demandera beaucoup, par la suite, d'essayer de, de retrouver ce jeu d'acteur qui est quand même à la frontière de la caricature. Carrément, Mais il est, il, il est très, il très, le très fait... borderline.
0: Et d'ailleurs, il va le faire dans un film de Peter Jackson,
1: euh, The de Fragners, Final, euh,
0: où il reprend un, un rôle qui est quand même assez similaire à celui qu'il avait dans un en termes de jeu.
1: Le film de Peter Jackson a beaucoup d'autres qualités, bien sûr.
0: Clairement, Air Animator en a beaucoup aussi, ça se regarde encore très très bien. Le second degré est vraiment vraiment euh, essentiel à l'appréciation qu'on peut avoir du film, c'est pour ça aussi qu'il a bien vécu le, le passage des années. Et la dernière touche d'humour, très très importante, c'est celle qui est apportée par la musique, où Richard n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, parce qu'il a carrément pris le thème de psychose, dont Stuart Gordon était extrêmement fan, et il l'a détourné en y ajoutant euh, des éléments de jazz et une rythmique disco. C'est-à-dire que le film n'a pas encore commencé, on est encore sur le générique, qu'on sait déjà que c'est pas juste un film d'horreur et qu'il y aura un côté forcément euh, plus drôlatique à l'image. Et donc, il euh, y avait un budget un peu confortable, c'était une production modeste, mais il y avait quand même un budget suffisant pour faire ce que Stuart Gordon avait en tête. Par contre, il n'y avait plus tellement d'argent pour la musique, et Richard Bond a payé une partie des enregistrements à Rome avec le, le philharmonique de Rome, de sa poche, pour arriver à une qualité de performance et de prise de son qui lui semble suffisante. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de Goldsmith dans cette émission, mais le thème d'Herbert West, qu'on va entendre aussi euh, derrière le thème de Psychose, est une inversion du thème de Goldsmith écrit pour le Freud de John Huston en 1962. Et ça, il fallait quand même y penser.
1: Alors, il y, y a quand même beaucoup de personnes dans le milieu de la musique de film, euh, et, et même les producteurs d'ailleurs. Certains producteurs euh, ont reproché à, à Richard qu'il ne s'était pas fendu d'une explication sur son emprunt entre guillemets à Bernard Herrmann dans le, dans le générique de début, mais en fait, cette explication là elle était prévue à la base, puisque à la fin du générique il devait y avoir un petit carton qui disait Avec toute mon admiration pour le grand Bernard Herrmann, trois petits points et mes plus humbles excuses.
0: Voilà, ce qui est d'ailleurs marqué sur les CD du film.
1: C'est ça. Sauf que ce petit carton-là, dans le montage final du film, il est passé à la trappe. Alors... Bah, il,
0: il a été oublié et c'était au moment où il était, à, il était à Rome. Et après coup, c'était trop tard en fait pour changer. Donc le film est sorti sans le carton. Et du coup, il y a des gens qui n'ont pas compris et qui ont râlé. Alors, c'est pas la majorité des, des amateurs de musique de film ou des journalistes euh, qui ont pris ça de manière euh, très très sérieuse comme étant un plagiat. Mais oui, il y a eu quand même des remarques un peu désagréables à l'époque sur euh, le fait que Bande avait pris une musique d'un grand film discoque pour en faire le thème d'un film euh, horrifique bien gorasse. Alors qu'à la base, c'est une espèce de joke. Donc ça va être un vrai carton, le score comme le film. Euh, le film aura deux autres suites, la deuxième euh, dans les années 90 et la troisième dans les années 2000 euh, tournée en Espagne. On en a parlé récemment et on a écouté d'ailleurs un extrait du score euh, dans l'épisode qu'on a fait sur le fantastique espagnol. Et donc là, franchement, euh, autant Empire Pictures que Richard Bond sont au top. Tout va bien, on continue à produire, on continue à sortir de plus en plus de films. Mais bon, avant d'enchaîner sur le film suivant, qui est un truc assez chelou aussi, on va écouter ce fameux générique de, de Bernard Herrmann, slash Richard Bond. Donc, on reste en 1985 avec un autre film, toujours produit par Empire Pictures, qui s'appelle Zone Troopers et qui est réalisé par Danny Bilson. Je ne sais pas qui c'est.
1: C'est le futur scénariste de The Rocketeer. La vache. Et oui. <rire> Quand <rire> même. D'accord.
0: Et donc, c'est un film de guerre qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale en Italie. Forcément, en Italie, c'est là où sont les studios et le château acheté par Charlebande. où on a quatre soldats menés par un, un sergent assez euh, patibulaire qui se retrouvent derrière les lignes ennemies, découvrent un vaisseau alien qui s'est écrasé. Il y a évidemment des nazis qui sont pas loin, qui ont chopé un des aliens et qui le torturent, et du coup, les aliens et les GI américains vont s'allier pour combattre les forces nazies qui sont en face d'eux.
1: Et ça finit quand même par un coup de poing dans la tronche du clair.
0: Tout à fait, c'est juste n'importe quoi. J'avoue avoir vu le film à l'époque et ne pas avoir tellement de souvenirs, mais euh, Richard Bond s'est bien amusé.
1: Ouais, il faut, il faut prendre ce film-là au 57e degré, c'est drôle. Peut-être pas toujours volontairement drôle. Bah, c'est un nanar, quoi. <rire> c'est un, un nanar, c'est un nanar.
0: Bond, lui, il a fait les choses sérieusement, hein. il a écrit deux scores pour le film. Un score plutôt d'action euh, Qui est pas mal orchestral d'ailleurs On va d'ailleurs écouter un des morceaux d'action euh. Je pense que vous allez reconnaître l'influence Qui est derrière le, le morceau Et puis on reparle de la musique après, on va écouter ça maintenant Donc vous avez reconnu ce qui a servi de source à la musique
1: C'est assez flagrant, et Richard Bond s'est bien amusé. On voit qu'il est allé pomper directement le, la marche impériale de Star Wars, de John Williams, mais en faisant des modulations. Ceci dit, la grille harmonique est la même, donc on reconnaît quand même facilement.
0: Et donc il disait qu'il avait fait deux scores parce qu'il a également fait un score Big Band, puisque ça se passe dans les années 40 qui en plus euh, sert à souligner le côté euh, un peu humoristique de certaines scènes du film, y compris sur les scènes d'action d'ailleurs. Parfois on a, de on, a, on a du scoring un peu traditionnel comme ce qu'on vient d'écouter avec euh, le coup de chapeau à John Williams, mais on a aussi des moments euh, big band sur des séquences où ce genre de musique n'était pas forcément attendu et qui sont très très bien arrangées d'ailleurs.
1: Et ça fait partie d'ailleurs des meilleures scènes euh, de, de, dans le film Dès qu'il utilise un peu le le Big Band, euh, en décalage avec ce qu'on voit à l'écran, euh, c'est réussi
0: voilà. Et d'ailleurs, un peu plus tard, on vous fera écouter un morceau euh, Big Band de, de Zone trooper pour euh, clôturer cette première partie. Comme on disait, Reanimator a été un gros carton, à échelle raisonnable, hein. c'est pas non plus un blockbuster de, de Major, mais euh, mais ça a très très bien marché et ça a été très très rentable. Et donc, euh, évidemment, chez Charleband, on se dit très vite, il faut réitérer l'expérience. On va réassocier Stuart Gordon, le réalisateur, le couple Jeffrey Coombs-Barbara Crompton euh, pour les comédiens, et évidemment le, la source de tout, euh, Lovecraft pour une autre adaptation d'une nouvelle de Lovecraft qui s'appelle From Beyond qui est vraiment très très éloignée de la nouvelle d'origine il faut quand même être honnête.
1: Il y a eu un gros travail de réécriture, ça on peut pas le, le nier.
0: Ça c'est clair ça porte sur euh, des scientifiques qui font une expérience pour stimuler la glande pinéale avec un appareil qui s'appelle le résonateur et le résultat de l'expérience c'est que ça ouvre aussi une porte sensorielle sur un, une autre dimension où il y a des monstres, et ça va forcément avoir un impact sur le, la réalité. Euh, le film est complètement barré, on dirait qu'il a été écrit sous, sous acide, et visuellement euh, filmé sous acide aussi, avec des monstres difformes, roses, enfin, euh, ouais, ils ont bien pété bien les, les, les
1: premiers, euh, Les premiers monstres qui apparaissent à l'ouverture du résonateur, qui, en, en gros, de mémoire, c'est une sorte de, de grand diapason, un énorme diapason qui est au centre d'un grenier. Voilà, Ils branchent le résonateur, ça fait vibrer les trucs, hop, la, la dimension... Euh, invisible à l'œil nu euh, apparaît. Et là, il y a des espèces d'anguilles roses, géantes, qui flottent comme ça dans l'air. Euh, alors au début, ils sont tous fascinés. Oh, super bah, Sauf que les anguilles, euh, on dirait qu'elles ont un peu faim et ils vont venir un petit peu les bouffer. Et Jeffrey Combs, donc, qui est, est l'assistant euh, du docteur Pretorius, bah, il réussit à s'enfuir de, de la pièce, ce que ne pourra pas faire le, le docteur Pretorius. Il y a un fondu enchaîné, il me semble, hein, sur le... Sur le générique, l'assistant euh, du docteur Pretorius, donc joué par Jeffrey Comte, se retrouve à l'hôpital psychiatrique. Après avoir dit ce qui s'était passé, alors évidemment, personne ne le croit. Et puis, il y a une jeune psychiatre qui veut bien s'occuper de son cas et qui décide, pour le guérir, de l'emmener à nouveau sur les lieux où se sont passés les événements euh, étranges.
0: Et donc, il vont réitérer l'expérience. Ça va faire revenir Pretorius, qui n'est pas mort, mais qui est un peu monstrueux avec plein d'autres saloperies, enfin voilà. Donc le film a été tourné euh, en Italie avec une équipe italienne, pour économiser. Stuart Gordon disait à l'époque que le film aurait, aurait été tourné aux états unis avec un, un, un budget, une équipe traditionnelle, il aurait coûté 15 millions de dollars, et que là il avait coûté euh, deux et demi. Donc effectivement, c'est plus rentable de tourner en Italie. Pour le coup, c'est pas un de mes favoris de Richard Band, j'avoue. Euh, même s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis dans la production du score, et dans l'obtention de sons un peu étranges qui accompagnent bien le, le métrage, clairement. C'est pas euh, un axe ultra thématique et du coup, je me sens un peu moins proche du résultat que des scores qu'on a écouté précédemment.
1: C'est un orchestre qui est essentiellement composé de cordes. D'ailleurs, Richard Bond va utiliser beaucoup d'effets euh, divers sur les cordes. Alors, les, les fameux cols legno percussifs, pour les gens qui, peut-être, ne savent pas ce que c'est que les cols En gros, si vous mettez euh, Aliens de James Horner, vous allez tout de suite comprendre que ce sont les claquements d'archets assez violents sur le bois ou les cordes euh, de l'instrument. Euh, à l'origine, c'est une trouvaille de Shostakovich.
0: Voilà, mais effectivement, il n'y avait pas un orchestre complet, à part, à part les cordes, il y avait une harpe, un piano, des percussions et puis beaucoup, beaucoup d'effets de synthé. Le score a quand même gagné l'award de la meilleure musique de film euh, au festival de Sitges en Espagne, où le film avait été présenté. Et
1: l'orchestre s'appelle, euh, pour la petite blague, Arkham Philharmonic Orchestra. Arkham étant le fameux asile euh, qui traverse euh, l'œuvre de Lovecraft.
0: Voilà, donc on va écouter le main title de From Beyond, qui a été refait plusieurs fois, il y a eu plusieurs versions. Euh, la première était pas assez énergique, la deuxième a carrément pas été utilisée du tout, et c'est la troisième qui a finalement été retenue pour le film, euh, et je crois que c'est cette version-là que j'ai retenue. On écoute ce générique, et on revient après. Donc on arrive à la fin de la première partie de cette émission. On n'avait pas forcément prévu de faire deux parties, mais comme on est des bavards invétérés, une fois de plus, on va vous épargner les épisodes de 4 heures et puis on va vous faire euh, une seconde partie qui sera tout aussi croustillante. Donc euh, évidemment, euh, je remercie euh, nos contributeurs, euh, sans qui bah, tout ça n'existerait pas, hein, clairement. Donc euh, merci de votre intérêt, de votre passion pour la musique de film. Euh, merci d'accueillir Christophe, qui, euh, comme vous avez pu le constater, est un apport tout à fait euh, appréciable à Total. Trax. On va vous laisser avec euh, le morceau dont on parlait un petit peu plus tôt qui est un des morceaux euh, Big Band, écrit pour Zone Troopers par Richard Band. Ça me semble une, une bonne conclusion à cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de notre exploration de la carrière de Richard Band.
1: A bientôt. Des bisous.